0: Bonjour, après deux mois sans épisode du podcast sans pipo, c'est parti pour la suite. Pourquoi deux mois sans rien et tant de chagrin La raison est toute simple, j'ai décidé, moi aussi, de changer de job. En fait, je me suis un peu mis à vos places, chers candidats, et j'ai trouvé l'entreprise qui me correspondait, une très belle start-up de la foodtech. Ça s'appelle Choco, et d'ailleurs, on recrute. Il reste plusieurs épisodes avant de clôturer la saison 1, avec des invités au top. Bon épisode à vous. Bonjour, bienvenue sur saint Je suis Léo, recruteur, et ce podcast, il est pour vous, chers candidat. L'objectif Trouver le job qui vous correspond, et répondre à toutes les questions que vous vous posez pour y parvenir. Dans chaque épisode, vous trouverez le regard croisé d'un candidat ou d'une candidate, et d'une recruteuse ou d'un recruteur. Chaque épisode est indépendant, mais il y a une suite logique et chronologique entre ces derniers. J'ai hâte de vous les faire tous découvrir. Dans l'épisode du jour, on parle de l'entretien de recrutement. Bravo Vous avez postulé, vous avez été chassé, et vous avez le droit de passer un entretien avec un recruteur. Entre soi-disant piège de recruteur, manque de préparation et questions tabous, il y a beaucoup, beaucoup de non-dits sur l'entretien de recrutement. Comment s'y préparer au mieux, et comment être mémorable nous allons tenter d'y répondre avec Jean-Marie Caillot, fondateur de Work Tender, et Camille May de la cravate solidaire. C'est parti pour l'épisode du jour. Alerte, pipeau Si un participant, au cours de l'épisode, commence à nous raconter des pipeaux, cette musique retentira. Vous êtes désormais prévenu. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous les deux, euh, bienvenue sur Sans Pipo, je suis ravi de tourner le sixième épisode avec vous. Euh, donc on a Jean-Marie et on a Camille aujourd'hui. Euh, bah bienvenue. Bonjour Merci.
1: Euh,
0: donc comme vous le savez, on va commencer très vite par une présentation. Euh, donc qui êtes-vous, qui veut commencer peut-être Camille, Jean-Marie Allez avec. Camille, je te laisse commencer.
1: Bonjour à tous les deux, alors moi du coup je suis Camille, euh, responsable des partenariats de la cravate solidaire Paris. Donc euh, je m'occupe euh, des relations avec les associations qui vont nous envoyer du monde à la cravate solidaire, qui est une asso qui accompagne des personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc on va leur proposer de participer à un atelier où ils vont faire à la fois une recherche pour trouver les vêtements qui correspondent pour leurs entretiens, et ensuite on fait une simulation d'entretien pour s'entraîner. Et on finit par une photo de CV.
0: Ok, très bien, on en parlera je pense plus après de ouais. la cravate solidaire et comment tu accompagnes des candidats. Et toi Jean-Marie, qui es-tu
2: Jean-Marie Caillot, je suis fondateur et dirigeant de WorkMeTender. Alors, WorkMeTender, c'est un cabinet de conseil en stratégie de recrutement de marque employeur. Notre métier, c'est d'aider euh, les entreprises à mieux recruter en leur simplifiant le recrutement, faire des solutions euh, d'audit, de diagnostic, des plans d'action, des recommandations, euh, de l'accompagnement, du coaching des équipes, et puis, euh, on va jusqu'à recruter de manière opérationnelle dans notre cabinet. Euh, moi, je suis hyper euh, intéressé par les sujets d'expérience de candidat, c'est un, c'est un sujet qu'on travaille énormément, euh, aussi bien avec mes clients que dans ma vie passée euh, quand j'étais responsable de recrutement et euh, de formation. Je suis psychologue du travail, donc euh, c'est un sujet tout ce qui va être empathie, se mettre à la place des autres, comprendre comment les, les choses sont perçues, et aider les gens à dialoguer entre eux. Euh, je pense que c'est un sujet important et qu'en travaillant là-dessus, on peut permettre de faciliter le fluidifier le
0: recrutement. Ok. Et donc vous avez chacun un, un objet euh, que vous avez ramené. Donc je te, je te laisse commencer, du coup, la parole Jean-Marie. C'est magnifique objet que tu as dans tes mains Et,
2: et, et ben, c'est un, un couteau suisse euh, Un couteau suisse En forme de symbol de Batman Alors tu m'as demandé de, de ramener un objet Qui, euh, qui me représentait la euh, première chose effectivement j'aime bien le bricolage et euh, effectivement je suis fan de batman mais surtout si j'ai cet objet j'ai toujours mon sac il est tout petit euh, Déjà c'est pour être prêt à tout et c'est aussi euh, dans le recrutement il y a un peu euh, deux façons de voir les choses alors si, euh, il y a les entreprises et les recruteurs qui vont avoir une très très belle image euh, c'est un peu on va les considérer un peu comme un superman ils sont dans le ciel plein tout en couleur, on les voit ils sont très très forts et puis euh, il y a beaucoup d'entreprises confrontées à la tension du marché qui se doivent plutôt pas bah, de des solutions, des stratégies, des techniques, des tactiques pour pouvoir mettre en place les dispositifs qui vont leur permettre d'adresser ce marché par le bon candidat, de transmettre le bon message. Et mon métier, bah, c'est d'arriver avec des solutions, de, de faire de l'innovation et de bricoler. Donc, euh, donc je suis plus un Batman en fait, de ce plan qu'un Superman.
0: Du coup, tu es même plus en fait le, le Alfred, tu veux vraiment accompagner les Batman euh, qui ont besoin ah, de tout à fait, ouais. on peut
1: même voir comme ça, j'aime beaucoup.
0: <rire> cool Et ton objet du coup, Camille, c'est, euh, c'est, c'est quoi dis
1: Alors moi, j'ai ramené une tasse, la cravate solidaire, déjà parce que j'adore les boissons chaudes, je bois énormément de café et de thé toute la journée, mais en plus de ça, euh, dans le cadre de mon travail, quand je suis en atelier, je propose tout le temps des cafés, des thés, des petites boissons. Euh, à tous les candidats qui arrivent en atelier, ce qui permet vraiment de faire un premier contact, de pouvoir un peu euh, casser euh, ce côté, je sais pas où j'arrive, je sais pas qui sont les personnes que j'ai en face de moi. Donc, euh, grâce à ça, j'instaure vraiment euh, un petit climat de, de bienveillance et de confiance pour euh, aborder toutes les problématiques des candidats euh, directement.
0: Ok, super, euh, super clair. Euh, et du coup, tous les deux et tous les trois ensemble, on va parler aujourd'hui de l'entretien. Uh, donc c'est je pense le sujet qui effraie le plus uh, peut-être les candidats uh, c'est ok, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive dans cette salle avec un recruteur, avec une recruteuse et je vais leur parler de moi pendant une heure uh, et il y a plein de, de mythes uh, qui circulent sur ce qui doit se passer ou autre tout le monde a peur des questions pièges, tout le monde se demande quel animal il veut être parce qu'on va lui demander sûrement quel animal il doit être uh, parce qu'il y a pas mal de, de clichés qui perdurent et de, encore de, de, d'anciennes pratiques uh, le but aujourd'hui c'est de dire ok, comment est-ce que quand on est candidat on se prépare à un entretien, première partie. La deuxième, c'est OK. Quand on est, ça y est, on est dans l'entretien. On, on est en train de le faire. Euh, on a une heure avec un recruteur. Comment est-ce qu'on gère Comment est-ce qu'on vient à la fin mémorable et comment le recruteur se souvient de nous Et la troisième chose, c'est qu'est-ce qui se passe après Il y a toute une partie dont on parle souvent, rarement. Euh, est-ce que dès qu'on part de la pièce, c'est fini ou est-ce qu'il y a une suite Donc, c'est les trois parties qu'on va aborder ensemble. Euh, ça vous va ouais. Parfait. Allez, euh, donc commençons par la première. Comment est-ce qu'on se prépare à un entretien Donc, je sais que c'est le, c'est quasiment en fait le cœur de métier de la cravate solidaire. Exactement. Est-ce que tu nous expliquais un peu, euh, bah, c'est quoi les, est-ce que tu, qu'est-ce que tu dis à tes candidats Comment tu les aides à se préparer pour un entretien
1: Alors du coup, on les accompagne euh, premièrement par la recherche de vêtements, euh, puisque bah forcément le dress code euh, passe aussi. Euh sur le côté de la préparation de l'entretien, et c'est assez important de pouvoir avoir les codes vestimentaires pour arriver dans l'entreprise. Euh, après, le costume-cravate se fait de moins en moins dans dans l'entreprise de manière générale, et euh, même si, en fonction du type de poste, euh, il va être encore plus ou moins présent. Mais euh, la première étape, ça va vraiment être de rechercher les vêtements, et ça va du coup euh, permettre aussi de commencer à préparer l'entretien, c'est-à-dire... Comment on va euh, trouver les informations sur l'entreprise pour y aller le jour J Donc euh, comment est-ce qu'on fait le matin ben, On va se lever, on va venir un petit peu plus tôt, on va bien regarder les transports. Ça, ça va être la première chose euh, qu'on va leur dire. À la suite de ça, il va y avoir tout euh, tout l'aspect euh, bah, vestimentaire, par exemple pour les femmes euh, qui n'aiment pas porter des talons, mais qui sont dans l'obligation d'en porter en fonction du poste. Bah, on peut tout simplement également leur dire t'es pas obligé de les porter dans le métro, tu peux mettre ces, ces talons-là dès que t'arrives devant l'entreprise, c'est, c'est vraiment des toutes petites choses comme ça qu'on va leur dire pour les, les accompagner et, euh, et leur donner envie euh, de porter des vêtements qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de porter non plus et de leur faire comprendre l'importance que ça a, puisque du coup, on va un peu casser les codes en disant bah on te met des vêtements sobres alors que tu n'as peut-être pas l'habitude de porter ces vêtements-là, tout simplement pour être... Euh, pour que le recruteur ne... Ne s'attache pas à ce que tu portes, mais à ce que tu vas dire et à ce que tu vas raconter. Donc on va éviter les bijoux euh, qui font du bruit, on va éviter euh, les grosses bagues, on va éviter ce genre de choses. Exprès pour ça, Donc, c'est vraiment plein de petits conseils qu'on va pouvoir donner. Et euh, ensuite, ça va passer par l'étape de la simulation d'entretien, où euh, les bénévoles vont tout d'abord poser des questions en demandant ben, « Est-ce que tu t'es renseigné sur l'entreprise Sur les valeurs sur euh, sur le nombre de, de collaborateurs qu'il y a au sein de l'entreprise est-ce que c'est la personne la personne que tu vas recevoir est-elle celle avec qui tu vas euh, qui va te recevoir va être celle avec qui tu vas réellement travailler ou est-ce que tu auras d'autres entretiens derrière parce qu'il va falloir préparer aussi tout ça euh, ça va passer aussi par euh, la façon de dire bonjour de de serrer la main voilà c'est, c'est plein de petites choses comme ça qu'on qu'on prépare
0: ok tu t'as, t'as, t'as une question je pense qui est intéressante c'est le dress code Enfin, je c'est ouais. encore un sujet du coup aujourd'hui est-ce que Jean-Marie toi, en tant que recruteur tu fais vraiment attention à la manière dont un candidat va être habillé ou alors pas du tout moi personnellement j'y
2: fais peu attention mais euh, je suis passé aussi bien par euh, des structures euh, j'ai, j'ai eu à travailler en costume cravate comme j'ai travaillé en start-up euh, donc c'est, c'est, c'est un peu particulier par contre il y a des recruteurs effectivement euh, qui font attention de moins en moins quand même mais aussi parce que le dress code des collaborateurs en entreprise, c'est quand même euh, beaucoup euh, relâché. On est quand même dans l'idée de se dire, euh, pour la plupart des entreprises, on est beaucoup sur du casual chic, comme on dit, c'est-à-dire voilà, soit bien habillé, mais avec des vêtements propres, mais soit à l'aise dedans. Euh, Après, je pense qu'il faut que les candidats, euh, s'ils ont un doute, vaut mieux faire trop que pas assez. Euh, globalement euh, et donc faire un petit effort euh, voilà, euh, bah, avec euh, des vêtements soignés est-ce qu'il faut aller forcément jusqu'au costume cravate à part si c'est dans les dress codes de l'entreprise auquel cas bah, on, ça peut valoir le coup de, de se renseigner euh, on n'en on voudra pas à un candidat d'être trop bien habillé au pire si c'est pour une start-up on va peut-être dire bah, il y a un décalage maintenant s'il n'était pas au courant euh, s'il n'était pas au courant euh, enfin, ça, ça serait dur de lui en tenir rigueur
0: voilà. Comment tu sais du coup comment t'habiller alors enfin, entre, bon, Après tu vas te dire ok si je vais dans l'assurance je vais penser à un costume cravate potentiellement en setup je repose ça, je pas. à part ça comment tu peux te renseigner Qu'est-ce qu'il y a comme élément où tu peux dire ok je vais te trouver ça
2: Avant l'entretien il y a toujours un échange euh, qui va être euh, généralement un appel rapide avec quelqu'un qui nous invite. Euh, dans le doute si on ne sait pas, euh, autant poser la question. Effectivement si on va en entretien euh, avec un grand cabinet de conseil et d'audit on va se douter que euh, le costume cravate va être attendu. Euh, si on est euh, dans une structure euh, plutôt start-up on s'attend est-ce que effectivement le dress code soit moins euh, important maintenant euh, entre les deux euh, voilà s'il y a le doute autant poser la question il faut pas hésiter à poser les questions en fait on en, un recruteur ne, n'en voudra jamais à un candidat d'avoir posé des questions
0: comment on accompagne un, un... Un candidat à. à un, enfin, comment est-ce que vous préparez un candidat sur les types de questions que vous pouvez avoir, sur comment se présenter, euh, sur la partie du coup plus questions C'est quoi les, les tips que tu pourrais donner à un candidat qui nous écoute
1: Alors, bah, les, les questions les plus importantes, ça va être déjà le côté de la présentation. Ouais. Ça va être se présenter sur son parcours, comment valoriser son parcours. Nous, on part toujours du principe qu'il faut pouvoir parler de son parcours sans que le recruteur ait à scruter le CV en même temps et donner envie de regarder un petit peu les petites failles du CV. Donc, ça va être de bien se présenter, de savoir dire ses expériences, de pouvoir expliquer ce qu'on a fait euh, ou ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on, a cher- ce qu'on cherche aussi à apprendre, finalement, parce que quand on arrive sur un nouveau poste, on ne connaît pas forcément tout, donc il y a peut-être des choses sur la fiche de poste qu'on ne connaît pas, mais on est désireux de l'apprendre. Donc ça, il faut aussi pouvoir le, le développer et, euh, et le présenter dans un premier temps. Et après, ça va être de pouvoir un petit peu déjouer les petites questions pièges du recruteur. Ça va être aujourd'hui... On on parle de moins en moins de, citez-moi trois qualités, trois défauts, on va plutôt dire, si j'avais votre meilleur ami en face de vous, et en face de moi, qu'est-ce qu'il me dirait de vous Donc là, c'est aussi pouvoir parler bah, de, des, bonnes, des, bons, euh, des bonnes qualités et des bons défauts pour, euh, pour un emploi, donc des défauts qui ne sont pas forcément des défauts, mais ça va être beaucoup de, de faire en sorte qu'ils sachent se présenter, montrer qu'ils ont toutes leurs potentialité, qu'ils ont toutes les capacités pour pouvoir faire le job et, euh, et d'être un peu ce... Ce ce candidat qui sort un peu du lot, euh, mais de la bonne manière, évidemment. Donc je ne sais pas, Jean-Marie, si toi tu as des choses à ajouter. En fait, ce
2: que que tu dis, c'est lié à à l'idée de qui on est vraiment et est-ce que le recrutement, est-ce que l'entretien est quelque chose d'authentique ou est-ce que c'est un jeu de rôle Oui. Et le problème, c'est que là, on parle des candidats euh, qui ne sont pas forcément formés, mais on a tendance à croire que les recruteurs savent ce qu'ils font euh, et il y a beaucoup de recruteurs qui euh, n'ont pas été formés à l'entretien et le font euh, bah, avec tout le bon sens qu'ils peuvent y mettre mmh. euh, mais aussi avec des, des, des choses qu'on leur a transmises euh, qui sont, ils sont pas forcément plus à l'aise que les candidats en entretien surtout en début de carrière quand ils n'ont pas l'habitude et donc on peut se retrouver parfois avec des questions qui peuvent être, être considérées comme déstabilisantes pour les candidats euh, mais simplement parce que euh, le recruteur ou la recruteuse ne va pas avoir d'autres questions euh, d'autres outils Mmh. À, à apporter euh, sur la table et en fait du coup euh, ce, cet aspect jeu de rôle euh, fait que euh, on se retrouve avec euh, les questions que tu, tu citais, il y en a de moins en moins mais il y, y en a encore euh, malheureusement et qu'en fait le candidat doit se retrouver à jouer à un jeu et là tu parles de candidat que tu dois accompagner parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entretien de recrutement, moi j'ai, j'ai même un problème avec des candidats qui ont eu qui, qui sont formatés à ça parce qu'ils ont été tellement habitués à répondre à des questions euh, très normées très cadrées en entretien et au final, quand je veux qu'ils, qu'ils m'expliquent un peu ce qu'ils, ce qu'ils font, euh, ils vont utiliser tout le temps les mêmes termes, il y en a des candidats, je sais pas tous les termes, mais il y en a, on voit, tout de suite, on repère, euh, ils cherchent à nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Alors que nous on a envie effectivement d'être dans l'authenticité. Et c'est très difficile quand on fait un entretien qui va être euh, basé sur euh, l'échange, euh, d'être confronté à ça. C'est-à-dire, c'est des pratiques qui sont très très ancrées et je comprends effectivement que, euh, que les populations qui puissent accompagner les candidats euh, euh, soient en difficulté par rapport à ça, mais je pense quand même que le marché va dans le bon sens de ce côté-là et que,
0: qu'on, qu'on le voit de temps en temps. Non, c'est, c'est, c'est très vrai ce que tu dis et du coup ça ça ce, ce côté pervers que tu viens de nous parler qui est que du coup quand tu veux creuser avec un candidat, ils ne sont pas habitués à le faire et ils s'attendent justement à rester en surface et, euh, et si toi en tant que recruteur, tu as un critère qui est, je sais pas, la... La profondeur intellectuelle et que tu vas aller voir si le candidat peut aller plus loin. mais bah au final il le fait pas parce qu'il est tellement habitué à, quoi, à rester euh, à rester synthétique et à rester en, en couverture que du coup il va pas pouvoir aller aller, aller plus loin. Ah oui, je Ça je c'est un, pourquoi, y a un, un conseil si des, ouais.
2: des candidats qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous recherchez Je moi ce qui m'intéresse c'est le challenge. Ah non mais arrêtez de répondre c'est le challenge. Euh, on est obligé de creuser alors je comprends effectivement mais c'est mm-hmm. parce qu'ils ont été habitués mais c'est, 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 c'est des phrases comme ça qui euh, on pense vont pouvoir impacter. Et au final, euh, qui ne euh, sont pas assez précises, en fait, un, pour un candidat, le meilleur conseil qu'on peut lui donner, c'est d'essayer d'être euh, le plus factuel possible et, et authentique dans le choix de ses mots. Je sais que c'est délicat, parce que quand on veut vraiment un job, on a tendance à se dire on va essayer de. on, on fait en sorte de rentrer dans la case. Euh, il, faut, euh, il faut quand même euh, ne pas perdre de vue qui on est et, euh, et quelles sont les vraies motivations et les, les vraies raisons qui, qui nous poussent à venir. Mais je me pense peut-être sur tes questions.
1: Et, euh, et du coup, c'est vrai, quand tu disais le, le côté échange, nous aussi, ce qu'on essaie de leur dire, c'est que le recruteur... Qu'ils ont en face d'eux, c'est pas comme le prof et l'élève à l'école où il y a le prof en face et il faut lui faire plaisir. C'est un échange, comme tu dis. Et c'est euh, le recruteur a tout autant à miser, il a tout autant peur de se tromper sur la personne qu'il a en face de lui. Et il a peut-être ses chefs derrière qui peuvent lui tomber dessus si, si la personne ne correspond pas. Donc il mise autant que le candidat. Donc finalement, il y a autant de peur des deux côtés. Et il faut aussi pouvoir dédramatiser cette. Euh, bah cette expérience-là qui est finalement comme tu dis qu'un échange où on, bah voilà, on va juste discuter de ce qu'on ce qu'on sait faire ce qu'on a appris dans quel cadre on peut le, le mettre en place euh, quand on n'a pas il euh, y a aussi un peu le côté euh, euh, j'ai pas travaillé pendant x nombre d'années ou de mois pour euh, pas mal de raisons et bah ça les candidats ça leur fait énormément peur d'en parler c'est, euh, c'est quelque chose qui leur fait peur Quand ils ont un trou dans le CV Que ça soit de 2 mois ou de 3 mois Ou de 3 ans, de 5 ans Tout simplement parce qu'ils se disent Moi de toute façon c'est sûr on va pas me prendre Si je leur dis que j'ai pas travaillé pendant 5 ans C'est sûr qu'on me prendra pas Et en fait c'est tout simplement parce que euh, les, les candidats ne savent pas forcément comment expliquer les choses. Ils ne savent pas comment dire tout simplement que bah oui d'accord j'ai pas travaillé pendant cinq ans, mais c'est parce que j'ai fait telle chose à côté. Je me suis euh, je suis partie à l'étranger. J'ai appris tant de choses et du coup bah je suis capable de remettre tout ça maintenant dans, au service de mon emploi, de mon entreprise. Une, un exemple comme ça d'une dame qui est arrivée un jour en atelier. Sur le CV elle avait vraiment tout ce qu'il fallait. Elle voulait être hôtesse de caisse. Elle avait refait une formation. Elle avait vraiment tout ce qu'il fallait. Et euh, elle avait passé une quinzaine d'entretiens, tous les entretiens étaient négatifs. Donc on s'est dit, il y a forcément un problème, là pour le coup, elle a l'air parfaite, pourquoi elle n'est pas prise Et en fait, euh, les bénévoles RH euh, ont trouvé pourquoi, c'est parce qu'elle dit directement, frontalement, « Moi, je n'ai pas travaillé pendant 8 ans. » Et donc à un moment, les bénévoles ont dit, bah, « Explique-nous pourquoi tu n'as pas travaillé pendant 8 ans. »« Parce que je me suis occupée de mes enfants. D'accord »« D'accord Et tu as combien d'enfants J'en ai 8. » Et donc, en fait, là, mère seule, euh, célibataire, euh, avec huit enfants euh, qui sont en âge à peu près rapproché tu as fait tellement de choses en... que tu peux mettre au profit de ton entreprise et te montrer en tant qu'hôtesse de caisse que bah, tu as gardé tes enfants, tu t'en es occupé, tu les tu leur as fait les devoirs, t'as... tu les as emmenés... Euh à leurs activités, tu es rentrée, tu t'es occupée des plus petits, tu es accouchée, pendant ce temps-là, tu t'occupais d'autres choses, tu t'as pas forcément eu le temps pour toi, OK Mais à côté de ça, bah maintenant, tu sais que tu es rigoureuse, que tu es sérieuse, que tu es organisée, que tu peux bien faire attention à ton poste, que tu vas pas laisser passer des choses de... qu'il faut pas laisser passer parce que si tu fais ça avec tes enfants, forcément ça va pas très bien se passer. Donc euh... et en fait, grâce à ça, elle a plus construire son son projet son discours et euh, et tourner ça en me disant bah oui mais au départ elle pensait tout simplement qu'elle elle pouvait pas parler de ses enfants et du du privé à un entretien elle, donc, a, elle a fini ou du coup et au final elle a été euh, elle a passé un entretien la semaine d'après aujourd'hui elle est en CDI donc euh, okay. et en fait c'était juste cette petite chose là qui bloquait réellement et euh, on l'a vraiment aidée à construire son discours Autour de, de la garde de ses enfants pendant tant d'années Et comme ça, bah, ça, finalement, ça a pu fait peur aux recruteurs, tout simplement, parce qu'au tout début, elle disait, j'ai pas travaillé pendant 8 ans, mm-hmm. point. Et elle expliquait pas forcément les raisons. Donc, euh, donc, ça faisait peur à tout le monde, forcément.
2: Alors, c'est, c'est, c'est euh, ce que tu dis, en fait, euh, euh, c'est, c'est très juste. Il, il faut dire que l'esprit, en fait, quand on doit prendre une décision, va toujours. Euh, on a besoin d'aller chercher de l'information. On ne peut pas prendre une décision sans information donc que ce soit un recruteur, un candidat, il doit prendre une décision, il va aller chercher de l'information. Et si on ne lui donne pas l'information au recruteur, eh ben, il va aller en chercher, il va aller chercher d'autres informations qui sera peut-être moins pertinentes que celles sur lesquelles vous souhaitiez euh, attirer son attention. Donc en fait, un candidat doit faire l'effort euh, de mettre sous le nez du recruteur et de lui dire précisément euh, les informations qui lui semblent pertinentes euh, sur, sur le profil, parce que sinon le recruteur va s'attacher à des informations qui vont être bah, parfois moins importantes, mais parce que. Euh, il a besoin de se rassurer et donc il va aller chercher des indices ailleurs qui peuvent être utiles ou pas.
0: Ça, c'est hyper intéressant. Là, le... Je pense que des fois, beaucoup de recruteurs jouent leur, leur entretien sur les 2-3 premières minutes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'est, pas, c'est pas une bonne pratique. Mais, euh, mais du coup, tu as un truc qui est important c'est comment tu te présentes. Quand la question, je pense, dans 90% des entretiens, on va te demander présente-toi. Euh, des fois, on te donne un cadre en termes de minutes euh, des fois, on te dit juste ce que tu fais aujourd'hui et pas le passé ou que le passé, justement, inversement. Comment est-ce qu'on peut être hyper impactant, sur, Enfin, est-ce qu'on doit préparer en avance cette partie-là de « présentez-vous » et la réciter ou est-ce qu'elle doit être euh, naturelle au final
2: Alors, le, on a tendance à tomber vite dans la biographie de la personne. Euh, en commencement les dinosaures euh, voilà, jusqu'à aujourd'hui, peut-être que ce soit une personne assez expérimentée, ça peut durer longtemps. Alors du côté du recruteur, <coughs> il y a plusieurs problèmes à ça. Le premier c'est que euh, bah déjà d'un point de vue logistique, on perd la maîtrise du temps dans l'entretien. Deuxième, c'est qu'en fait, on n'est pas en, dans une logique d'aller chercher de l'information, dans une logique d'évaluation euh, précise de certaines caractéristiques. On va poser la question de dire parlez-moi de vous, et après on va essayer de repérer des informations a posteriori qui vont nous juger, qu'on va juger importantes ou pas. Euh, du coup on est dans le jugement, on n'est pas dans l'évaluation, donc ça c'est le premier point. Euh, pour autant, c'est vrai que cette question-là, elle compte bon. ouais. si l'argument de l'évaluation ne, ne convainc pas, rien que pour la, l'argument logistique, je, je la déconseille, je, j'invite les recruteurs plutôt à aller sur, cibler directement sur des, euh, des questions, sur des projets spécifiques, des expériences spécifiques, euh, travailler sur des questions mises en situation et les comportementales. Euh, pour autant, il y a beaucoup de gens qui posent cette question-là, il y a énormément de candidats qui sont amenés à devoir présenter leur parcours, le mieux, c'est effectivement manque le travail au moment, se dire comment je peux impacter, euh, de me présenter de manière très synthétique euh, et euh, ensuite inviter euh, le recruteur à me dire oh « Est-ce qu'il y a des parties que vous souhaitez que je développe ?» De cette manière-là, ça permet euh, de sortir du cadre. Le, le, le pire, voilà, c'est de se retrouver dans une situation à l'Edouard Baird cest à, à et c'est Obélix, c'est une bonne situation, c'est inscrit. Ce que... Et là, euh, le, le, le candidat part pendant... Euh, 50 minutes à parler de son parcours et même si le parcours est très intéressant on n'en retire pas grand chose et au final derrière on a toujours plein de questions à lui poser donc il faut du côté recruteur essayer de structurer l'entretien et guider le candidat et du côté candidat, il faut bien préparer effectivement euh, cette présentation et de se dire bah, « si on me demande de me présenter, comment est-ce que je peux être le plus impactant possible pour euh, pour dire qui je suis, pourquoi je suis là, quelles sont les raisons pour pour, pour, pour lesquelles je suis venu et pour lesquelles je suis devant vous, euh, pourquoi ce job m'intéresse et pourquoi je pense être la bonne personne mmh. ?» euh, Et derrière, euh, bah, si le recruteur veut creuser l'aspect biographique parce qu'il y en a qui sont attachés, il euh, bah, pourra toujours le faire. Mais effectivement, la manière dont il s'est présenté, il s'est présenté euh, tout de suite sur ce qui compte vraiment et du coup c'est ce qui aura marqué le plus il y a deux choses qui comptent le plus hein, le, il y a, bon, alors le cerveau est soumis à plein de biais cognitifs mais euh, effectivement la première impression va jouer beaucoup et puis après il y a l'effet de récence et la dernière impression aussi donc euh, c'est sur quoi vous c'est laissez deux de récence Qu'est-ce qui est le plus récent Quelle est la dernière chose qui s'est passée dans l'entretien C'est en concrètement ce qu'on va mémoriser le plus avec le début et la fin quand on est recruteur, inconsciemment. Donc quand on est candidat, j'invite à travailler bah, voilà, cette partie-là, comment on se présente et sur quoi on se avec le recruteur.
1: Et puis, euh, en plus, enfin, ce que tu dis, tu as raison, mais en plus, c'est que les deux parties peuvent se perdre, finalement. Si la présentation est trop longue, ça peut perdre le candidat, il peut effectivement partir dans tous les coins, et le recruteur, il peut perdre plein de questions ou plein de choses et pas savoir non plus où reprendre derrière, et se dire, bah si on a trop d'informations aussi, ça peut, être, ça peut jouer contre nous à un moment, s'il y a beaucoup trop d'infos. Et quand on en ressort, on se dit, ok, bah finalement, qu'est-ce que j'ai appris de lui? J'arrive même pas à, à soulever deux, trois points essentiels tellement il m'en a dit. C'est mmh. pas non plus forcément le, le, la meilleure chose. Préparer son, sa présentation un minimum, c'est toujours bien. Euh, nous, on leur dit souvent à nos candidats de prendre leur, de prendre des notes avec eux. Ils ont, ils ont le droit de venir avec des notes. Voilà, c'est, c'est comme, comme pour les euros de, de d'un partiel ou ou, euh, oui. ou d'un examen ils, ils ont le droit de venir avec des notes d'avoir préparé un minimum leur présentation avec les, vraiment les points essentiels de leur parcours les choses qui se rapportent le plus au poste qui est visé pour lequel ils sont reçus et après bah, de voir ce qui sera le plus développé en rapport avec ce que le recruteur recherche mais je pense que moi le conseil que je pourrais donner c'est de ne pas hésiter à le préparer quitte à, à se mettre devant son miroir et puis un petit peu aussi le réciter et comme ça une fois qu'on est devant le recruteur, le but c'est pas non plus de lire les notes. Hein. C'est mm-hmm. c'est pas c'est pas fou pour le recruteur et c'est pas non plus euh, génial pour le candidat, je pense. Mais au minimum d'avoir ces notes, comme ça, si on a un petit trou à cause du stress, à cause de, il y a peut-être plusieurs personnes devant nous, on n'est pas forcément face à un recruteur. Donc ça permet aussi de, en un petit coup d'œil, de se dire ah oui ok j'ai oublié ça, donc je vais pouvoir y retourner rapidement et, euh, et d'être moins stressé. Mais ça rassure aussi d'avoir des notes parce qu'on sait. Ce qu'on va dire, on sait comment on va le dire, et euh, et au moins on sait que bah, j'ai un trou parce que je suis stressé, et bah, bien j'ai quand même mes petites notes à côté pour me rassurer. Donc, euh, moi, c'est vraiment le conseil que je pourrais donner s'il y en a un euh, en amont de l'entretien c'est de pouvoir le préparer, de venir avec des petites notes pour pour se rassurer, d'avoir tout ce qu'il faut.
2: Et pour structurer cette présentation, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, c'est un truc de conseil que tu donnes. En amont de ça, pour se dire qu'est-ce que je vais raconter parce que souvent si on se dit « ben ouais, mais je ne sais pas comment me présenter », autant essayer de rester factuel. Le plus simple, c'est inviter le candidat euh, à prendre l'offre d'emploi ou le descriptif de poste auquel il a répondu euh, euh, ou qui lui a été fourni, mettre son CV à côté et prendre pour chaque mission du descriptif de poste, de regarder, de réfléchir « ok, qu'est-ce qui, dans mon expérience, peut répondre à ça Euh, »« Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie qui pourrait… » Euh, mettre en avant le fait que je pense avoir des compétences pour ou du moins que je pense avoir la capacité pour développer les compétences nécessaires et s'il fait ce travail en amont euh, ça lui permettra d'avoir une présentation qui soit beaucoup plus impactante, déjà il montrera qu'il a bien réfléchi au poste et au, au tenant des aboutissants du poste et euh, ça sera plus facile dans sa tête de faire les liens euh, et justement de savoir bah, voilà, la présentation effectivement après que ce soit des notes ou à l'oral euh, en termes de contenu euh, concrètement comment je crée de l'impact euh, comment je montre effectivement que j'ai préparé et, et et je pense qu'un recruteur appréciera d'autant plus que le candidat ait bien préparé cet aspect-là plutôt qu'il arrive en disant, en disant juste bah, « L'entreprise a été créée en telle année, vous avez tant de collaborateurs. » Oui, ça montre qu'il a été sur la page Wikipédia ou sur le site Carrière. Euh, derrière, ça sera, c'est beaucoup plus intéressant de voir s'il y a eu de la réflexion euh, et que la personne
0: s'est projetée. Clairement. Et euh, du coup, toi, en tant que recruteur, est-ce que... Le recruteur aussi vient préparer, sinon le, le recruteur qui fait bien son boulot. Est-ce qu'en amont, il aura, à ton avis, une liste de, de critères, une liste de questions qui va déterminer en amont pour les, pour les candidats Et est-ce que du coup, le candidat part du principe qu'il va être jugé sur tel tel critère, qu'il peut deviner par rapport à la fiche de poste Ou alors est-ce que c'est juste un échange et il faut juste y aller tel quel et, et, et y aller quoi Il n'y a pas de règle
2: parce qu'il n'y a pas deux recruteurs pour la même méthode. Il ouais. y en a qui sont euh, euh, très bien préparés, il y en a qui... Pris par l'opérationnel et l'activité, se jette dans le feu en enchaînant les entretiens sans avoir le temps de les préparer. Il y a des recruteurs qui vont avoir des briefs de poste extrêmement précis, euh, d'autres qui vont avoir peu d'informations. Il y en a certains qui vont très bien connaître l'entreprise, d'autres qui vont être moins au fait de de ce qui va être recherché, qui du coup vont être moins à l'aise et vont se retrouver à tâtonner plus. Il n'y a pas de règle. Le candidat ne peut pas savoir à quoi s'attendre, donc il faut qu'il prépare le mieux possible de son côté pour être paré à tout. Le recruteur, lui, quand il prépare son, s'il prépare son entretien, la meilleure préparation d'entretien, c'est euh, le brief de poste et la compréhension et la manière dont il va voir challenger le poste et poser les questions au manager qui recrute, par exemple, euh, ce qui va lui permettre d'avoir les bonnes informations. Mais ce degré d'information là ne va pas toujours transparaître à 100% dans euh, la fiche de poste ou dans l'annonce, parce que on va se retrouver avec un document qui va être établi. Euh, en fonction de certains critères, tu vas peut-être même pas avoir été réécrit, parce que des fois, on va avoir repris une annonce qui va être un peu ancienne. Et puis, on va s'apercevoir que le manager, en fait, il y a un ou deux critères qui sont vraiment clés pour lui, peut-être des critères comportementaux, euh, sur les soft skills ou autres, qui vont pas avoir été nécessairement l'annonce. Donc, et le candidat, il est pas à l'abri de ça. Voilà. Donc, se préparer pour faire face à tout, c'est pas possible. Par contre, se préparer au mieux, bah, voilà, c'est, 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 c'est le meilleur conseil qu'on puisse leur donner.
0: Okay. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui parlent de leurs valeurs sur euh, Welcome to Jungle, sur leur site carrière. Est-ce que ça peut être un bon élément de deviner les critères Je pose cette question parce que j'ai plusieurs candidats depuis, depuis chez Choco qui m'ont dit, euh, j'ai vu sur votre site que vous avez ça et ça comme valeur. Et en fait, après, dans leur déroulé, on voit qu'ils ont essayé de se préparer par rapport à ça. Et donc, du coup, vu qu'en effet, j'ai travaillé en équipe, je, la valeur teamwork, en gros, euh, va, va être validée. Parce que euh, j'ai ça, telle valeur-là va être validée. Et du coup, il y a, y a les deux effets. Un, tu te dis, ouais, c'est préparé, c'est très bien. Et deux, tu te dis, ouais, tu aurais pu, pu le déguiser un petit peu au final. Parce que c'est assez obvious et ils, ils le disent clairement. J'ai mmh. vu que c'est vos valeurs étaient ça, donc je parle comme ça. On en pense quoi de ça. Est-ce que les valeurs sont un bon outil de préparation
2: oui, ça peut être un bon outil. Après euh, il y a des recruteurs qui vont euh, y faire très attention, parce qu'au-delà des valeurs, c'est est-ce que la culture est forte, et est-ce que ces valeurs sont très imprégnées dans l'entreprise, ou est-ce qu'elles le sont peu, est-ce que ce sont des valeurs plus euh, de communication ou est-ce que ce sont des vraies valeurs euh, que les collaborateurs vivent, parce qu'on on, voilà, y a une granularité forte sur le marché par rapport à, à la des valeurs dans l'entreprise. Euh, et ça, pareil, le, le candidat peut pas le savoir. Bon, Il faut que le candidat reste authentique. Par contre, faire le travail de se dire, tiens. Ils ont telle valeur, déjà, de se poser la question, est-ce que je me projette dans ces mmh. valeurs-là Est-ce que ça me correspond Et si oui, bah ben, pareil de réfléchir. Qu'est-ce qui, dans mon expérience, pourrait montrer, effectivement, que j'ai ces valeurs-là Alors, dire, j'ai travaillé en équipe, donc j'ai l'esprit d'équipe, c'est un peu facile, parce que, euh, à part si on... Enfin, j'allais dire, à part si on est freelance, on a, non, même un freelance, il va travailler en équipe, moment. Oui. un euh, on travaille forcément en équipe, euh, donc, euh, donc c'est, 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 voilà, ça, c'est, c'est, c'est pas forcément le bon exemple. Mais de se dire, euh, de réfléchir à, est-ce qu'il y a des moments des situations de travail où mes actions ont reflété ces valeurs, où j'ai exprimé ces valeurs et, et ça, ça peut être intéressant de le dire, oui.
0: Donc c'est une bonne chose
2: C'est, c'est, c'est pas une mauvaise chose de, de se préparer <rire> par rapport à ces informations-là. Okay. Voilà. Après, le recruteur pourra en tenir compte euh, à différents degrés, euh, mais même si les valeurs sont pas hyper importantes pour lui, in fine, euh, il pourra tout toujours se dire, bah ouais, le candidat a fait l'effort de préparer. Et il euh, y a deux choses, il y a... Euh, y a est-ce que le candidat correspond bien au profil recherché Et puis, il y a euh, le niveau d'effort qu'il met va toujours influer sur la, ouais. sur la, sur la décision du recruteur. Donc, euh, un candidat qui euh, va correspondre qu'à 70% au profil, mais qui va montrer une motivation hors norme, fera toujours un impact euh, plus fort qu'un candidat qui correspond à 90% ou 100%. Ouais. Mais qui ne manque pas une grosse motivation. Alors après, euh, c'est le travail, comme le marché est tendu, aussi d'aller chercher euh, <rire> ces candidats-là. Mais c'est pas le sujet de, de, de ce podcast, hein, j'imagine. Mais, euh, mais donc montrer de la motivation, ça ne peut avoir que des bons effets.
0: Tu touches déjà un sujet qui va faire une très bonne transition sur le, la deuxième partie qui est pendant l'entretien, mmh. euh, avec un mot que je vais réutiliser que je, je que je viens de dire juste après. Donc admettons, on est prêt de deux côtés. Donc le recruteur est prêt, le candidat est, est plus que prêt. Il a, il sait ce qu'il va dire. On arrive le jour J, donc soit en entretien vidéo ou bien en physique, euh, l'entretien commence. Question numéro 1, tu parlais de motivation. Comment est-ce qu'on est impactant Comment est-ce qu'en tant que candidat, on arrive à être mémorable Aujourd'hui, je fais environ 10 entretiens vidéo par jour. Euh, évidemment, je vais retenir que les gens qui vont être le plus mémorable et le plus impactant. Comment est-ce qu'on est impactant et mémorable en tant que candidat Et qu'on se sort du lot un petit peu. Ou est-ce qu'il faut sortir de l'eau ou est-ce qu'il faut justement se... rester dans le moule
1: <rire>
0: Deux questions, en une. Allez, débrouillez vous avec ça. <rire>
2: C'est, euh, c'est très délicat de répondre à ça parce que euh, un bon candidat n'est pas nécessairement un bon professionnel. Euh, et souvent, un recruteur peut se euh, laisser impressionner par quelqu'un qui est un très bon candidat, au sens quelqu'un qui maîtrise bien justement le jeu de l'entretien, qui sait bien se mettre en avant, qui sait bien dire ce qu'on a envie d'entendre. Euh, est-ce que ça veut dire que cette personne, parce qu'elle sait très bien jouer le jeu de l'entretien et très bien se vendre, elle va être très impactante sur son poste derrière pas nécessairement, c'est pas une garantie. Euh, alors, euh, sur certains métiers commerciaux, on va faire le mmh. raccourci de se dire si c'est ce vendre, il saura tout vendre. Ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs non plus, parce que la vente c'est quelque chose de complexe euh, et, et qu'en fait, si on maîtrise les codes de l'entretien, pour quelqu'un qui travaille, qui, qui, qui fait beaucoup d'entretien ou, ou qui arrive à qui acquérir cette capacité euh, à se mettre un peu à la place des autres, c'est très facile de de, de passer les entretiens et, et si la personne face à nous euh, n'a pas un processus ou un dispositif très structuré d'évaluation, à l'inverse, quelqu'un qui n'est pas bon en entretien, au sens où il ne maîtrise pas les codes de l'entretien, il n'arrive pas à bien mettre en avant son expérience, peut quand même être un très bon professionnel. Euh, parce qu'il y a plein de métiers qui n'impliquent pas d'avoir les codes de l'entretien. Donc en fait, et quand on est recruteur, déjà, le, il faut mettre le candidat dans les bonnes dispositions. Le but, c'est de faire en sorte que le candidat. Euh, montre le meilleur de ce qu'il peut donner, pas le pire de ce qu'il peut donner. On peut voir jusqu'où il est prêt à aller, jusqu'où il peut aller en termes de compétences. Ça, c'est côté recruteur. Côté candidat, du coup, effectivement, on, euh, il va falloir euh, chercher à être impactant en, donnant, en mettant en avant la bonne information. Et donc Pour ça, effectivement, travailler en amont, se dire qu'est-ce qui est le plus pertinent pour le poste, ça compte. Il va, il va falloir euh, bien comprendre les attentes du recruteur et faire preuve de beaucoup d'écoute euh, comprendre là où le recruteur veut emmener l'entretien parce que le recruteur quand il va insister sur certaines questions c'est qu'il a des doutes sur ce point donc il n'a pas obtenu des réponses satisfaisantes donc ça veut dire si le recruteur me pose cette question là tant que euh, je ne lui ai pas donné une réponse satisfaisante euh, je suis en danger de rater l'entretien donc je dois pouvoir euh, lui donner un niveau d'information suffisant et donc de valider derrière, de dire voilà euh, est-ce que ça répond à, à votre question et si le candidat pose cette question-là après avoir donné sa réponse, le recruteur bah, soit euh, effectivement lui dira oui, soit il lui dira non. Mais s'il lui dit non, c'est de laisser la porte ouverte au recruteur, de dire « je suis prêt à répondre un peu plus si vous voulez que je creuse encore. » Après être impactant ou mémorable, euh, oui, il faut, il, faut être, il faut être impactant, euh, oui, il faut sortir du lot, mais pour les bonnes raisons. Voilà. Il y a des candidats qui vont chercher à, à, être, euh, à sortir du lot en entretien en exagérant certains traits qui n'est pas forcément une démarche en fait, on s'éloigne, si on s'éloigne trop de l'authenticité ça ne va pas être bon. Euh, aussi bien du côté entreprise que candidat la meilleure chose qui puisse arriver à un entretien de recrutement c'est que les, le recruteur et le candidat se parlent comme s'ils se parlaient entre collègues, c'est à dire euh, de manière cordiale mais avec un échange euh, de pair à pair euh, imaginons que vous travaillez déjà ensemble comment vous vous adresseriez à cette personne c'est souvent le conseil que je donne aussi bien recruteurs recruteur qu'au candidat euh, pour éviter qu'il y ait un déséquilibre euh, dans la relation qui est, une, euh, voilà, qui est une sorte de relation de pouvoir qui, qui, qui s'instaure, essayer de garder un équilibre. C'est plus facile si le recruteur joue euh, le, le jeu dans, dans cette direction-là, mais il faut que le candidat aussi se dise, pour se détendre, j'imagine que face à moi, j'ai un collègue et si elles si ont travaillé déjà ensemble, qu'est-ce que je lui dirais C'est une réunion de travail, cet entretien, et on va le jouer comme une réunion de travail. Et si on est dans, ce, dans cet état d'esprit, généralement, ça se passe plutôt bien.
1: Mmh. Après la question de la motivation, c'est souvent une question euh, qui fait peur aussi aux, aux candidats puisqu'on on va leur demander en simulation d'entretien quelles sont vos vos motivations et très souvent ils, ils savent pas trop quoi répondre ou alors ils vont répondre un petit peu des bah, des petites choses un, un peu bateau bah je je suis motivée parce que enfin voilà les les réponses qu'on, qu'on qu'on connaît un peu tous pour moi les motivations c'est pas forcément sur la façon de Enfin, sur le, ce qui sort de la bouche, et la façon dont on va montrer les choses. Pour moi, ça passe pas forcément par le verbal, ça peut être aussi par le non-verbal. C'est par tout ce qu'on va raconter, bah, ça se voit, en fait, tout simplement, que on est intéressé par le travail, que ça, ça donne envie, qu'on arrête, on continue de parler, on s'arrête pas, qu'on... Qu'on n'arrête pas de, de montrer tout ce qu'on sait qui peuvent être en rapport avec le poste. En même temps, ce que je disais tout à l'heure, qu'on oui. a aussi envie d'apprendre. Parce que, on n'est pas, euh, salarié, on le devient. Enfin, c'est, il y a toujours des choses qui s'apprennent tout au long de la carrière, finalement. Donc, c'est aussi montrer la motivation. Ah, bah, je sais faire tout ça. Je suis peut-être, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, je suis qu'à 70% d'être le candidat parfait pour ce poste. Bah, justement, ces 30%-là, je veux que vous m'aidiez à les atteindre. Donc, je pense que c'est aussi, euh, Quelque chose d'important de montrer, de ne pas cacher ce qu'on sait pas faire et de montrer que la motivation passe aussi par l'envie d'apprendre, de voir des nouvelles choses, de poser des questions. Pour moi, la motivation, c'est aussi le rapport aux questions. Si un entretien est assez passif et que c'est que le recruteur qui pose les questions... Pour moi, en tant que recruteuse, ça serait pas forcément un super entretien parce que je me dis que la personne en face, elle n'est pas si intéressée que ça par le poste puisqu'elle ne m'a posé aucune question en rapport avec ce poste-là. Donc, si on montre aussi des petites questions, ben voilà, j'ai vu sur la fiche de poste qu'il y avait ce, ce type-là de, de choses à faire. Je suis pas sûre de bien avoir compris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette partie-là du poste Et du coup, sur l'entreprise, des petites questions comme ça qui pourraient y avoir bah, je pense que ça fait aussi partie des motivations et c'est pour moi dans le non-verbal puisque c'est, c'est quelque chose qu'on va montrer et que tout le monde ne fait pas pendant l'entretien. Donc euh, encore une fois, si j'ai un conseil à, à donner, c'est de réfléchir aussi à des questions et, euh, et de montrer sa motivation tout simplement par la façon dont on va dire les choses.
0: Ok et, euh, et du coup si c'est pas encore fait il y a un épisode du coup entier sur euh, sur le site où du coup on, c'est la conclusion euh, de, de Claire Lise euh, de Challenger qui nous dit posez presque plus de questions que le recruteur et du coup vous vous assurez qu'il y a un site entre entreprises et vous euh, et jamais mm-hmm. vous serez vous serez pénalisé parce que vous aurez posé trop de questions euh, après il y a un, un problème qui fait à double tranchant c'est les questions qui sont posées tout le temps et du coup ça crée une lassitude chez le recruteur alors mm-hmm. enfin, j'ai moi j'ai, tout le monde me demande et eh, vous êtes combien euh, dans le monde ah et vous êtes combien en France d'accord et donc vous avez levé combien d'argent enfin, en fait c'est mêmes questions qui reviennent en fait c'est des importants qui sont presque presque la plupart et est ce qu'il y a du coup selon vous des, des questions genre vraiment hyper pertinentes à poser aux recruteurs qui vont du coup démarquer les candidats d'autres des questions
1: moins bateaux du coup pour moi en tout cas celles qui sont pas pertinentes ça va être justement ce genre de questions là ouais. puisque ce genre de questions qu'on bah, quand je disais aller chercher des infos sur l'entreprise bah, forcément ça va être les valeurs ça va être le nombre de personnes dans l'entreprise ça va être ce genre de choses donc ça c'est sûr que c'est des questions que tout le monde pose et dont le recruteur, à un moment ou à la fin de la journée, il en a marre de répondre à la même chose au bout de la dixième fois. Voilà, ça, c'est tout à fait compréhensible. Je pense que pour moi, les questions euh, pertinentes, ça va être vraiment par rapport au poste. C'est-à-dire que même si c'est un poste qu'on connaît très bien, qu'on fait depuis 20 ans, il y a toujours quelque chose qu'on ne sait pas sur le poste. Il y a toujours une chose qui, qui est peut-être entre les lignes, qui sera faite par la suite, qui sera peut-être donnée ensuite. Donc ça peut être aussi ce genre de questions-là sur bah, la suite du poste. Est-ce que ce poste-là serait peut-être amené euh, à bouger Est-ce qu'il y aura d'autres tâches par la suite Est-ce qu'il va y avoir euh, peut-être derrière des stagiaires avec qui on va travailler et qu'il faudrait manager, euh, qui sont du coup peut-être pas sur la fiche de poste Ça, on n'en parle pas forcément. Donc c'est peut-être des des petites questions comme ça, savoir lire entre les lignes, de de poser des questions. Pour moi, le plus pertinent, c'est toujours de parler du poste dans le sens où sur dix candidats, s'il y en a que trois qui ont parlé du poste et qui ont posé des questions sur le poste, c'est les trois qui vont ressortir puisque que bah, c'est les trois qui ont montré leur euh, leur plus grand intérêt sur le poste et okay. qui ont posé des questions euh, peut-être plus opérationnelles, mais en tout cas euh, qui vont montrer que bah, ils ont connaissance des choses et qu'ils veulent vraiment, euh, qui sont vraiment intéressés par ce poste-là.
0: Okay. Euh, et du coup question pour vous deux là, que, 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 que tu viens de dire ça souvent les, dans les recrutements c'est à la fin les questions et souvent soit il y a un retard très rarement du candidat mais souvent du recruteur euh, et du coup il n'y a pas le temps pour les questions est-ce qu'il y a une manière d'arriver à poser ces questions avant du coup est-ce que c'est bien vu au cours de l'échange de poser des questions et de pas attendre la fin parce que souvent tout le monde se dit bah les questions c'est à la fin donc je les pose pas maintenant et il y a des gens qui, des candidats qui n'osent pas poser des questions est-ce que selon vous c'est bien vu et comment est-ce qu'on peut poser ces questions qu'on a en amont
2: avant la fin bah, comme on est en train de le faire tu vois en étant sous le format de la discussion donc où, oui, il faut poser les questions au moment où le sujet vient oui. euh, alors effectivement on va pas interrompre la personne si elle est en train de parler par contre on peut lui dire bah voilà pour revenir sur ce que vous disiez euh, est-ce, euh, j'ai une question sur tel sujet Voilà. et, euh, et pour revenir sur ce que tu disais euh, tout à l'heure sur euh, les questions à poser euh, <rire> je, je pense qu'il faut aller sur les questions qui, où on montre qu'on se projette et qui vont aider à se projeter en disant bah, typiquement ok, on a parlé du poste j'ai bien compris les enjeux euh, qu'est-ce qui fera de bonnes questions à poser pour un candidat, un recruteur Qu'est-ce qui fera que je pourrais euh, avoir de la réussite sur ce poste Quels sont les facteurs auxquels je je dois faire attention Et à l'inverse, quelles seraient les difficultés que je pourrais être amené à rencontrer une fois que je je serai en poste, une fois ma prise de poste Donc là, c'est un entre recruteur qu'on se projette. Et puis, ce n'est pas des questions juste euh, pour faire joli. C'est vraiment important parce que quelque chose qui est très manquant dans les fiches de poste, c'est quel est l'environnement quel est l'écosystème dans lequel je travaille Et quels sont euh, les, les points sur lesquels je devrais être particulièrement vigilant euh, Et montrer qu'on, qu'on s'intéresse à ça, déjà c'est important parce que ça donne meilleure visibilité du poste, mais ça montre aussi qu'on se projette.
0: Donc si on fait tout ça en théorie, on a des grandes chances d'être, d'être mémorables
2: bah, euh, En fait, vu, euh, et, et, et quand je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est juste euh, un constat, vu effectivement le, euh, le faible niveau d'information des candidats vis-à-vis de ce qu'ils doivent faire en entretien, et où on se retrouve avec tous les candidats qui, qui vont effectivement euh, se comporter de manière similaire, moins une grande majorité qui vont se comporter de manière similaire, euh, même si un candidat ne fait que 10% d'efforts de plus que les autres, il va déjà effectivement être un peu plus mémorable. Maintenant, attention, hein, euh, ça ne remplace pas le fait d'a, d'être, d'avoir un profil qui est pertinent pour le poste, euh, d'être capable de montrer pourquoi on a euh, les compétences pour ce poste ou pourquoi on est capable de les acquérir encore une
0: fois. Okay. Et Est-ce qu'à votre avis c'est pertinent ou pas, ou est-ce que ça peut être vu comme euh, intrusif, de faire ces recherches sur le recruteur Il y a peu de candidats qui le font, euh, et après ils savent ça comme un biais. Ça m'est arrivé qu'un candidat commence par oui, du coup j'ai écouté votre podcast, et du coup ça te crée un biais de... Ah trop bien, il s'est intéressé à ce que je fais, mais ça c'est côté inverse, il ne faut pas après rester dans ce biais en tant recruteur, mais ça c'est pas le sujet. Est-ce que c'est pertinent de faire des recherches sur le recruteur ou sur le les managers qu'on va rencontrer par la suite, comme le fait un recruteur sur un candidat avant qu'il le voit au final
2: oui c'est pertinent de faire les recherches, euh, c'est pas obligatoire mais c'est pertinent de le faire. Par contre euh, on ne sait pas comment ça va être perçu, je déconseille de le dire aux recruteurs, euh, et surtout pas de commencer l'échange de cette manière-là. Euh, parce que si un recruteur commençait l'échange en disant euh, ah bah, j'ai fait des recherches sur vous, euh, bah là le candidat serait très mal à l'aise. Euh, donc de la même façon il faut il, Voilà. C'est pertinent effectivement d'en, d'en faire pour voir. Ah, tiens. Oui. La personne, est-ce que ça fait longtemps qu'elle est dans l'entreprise, euh, est-ce que c'est un poste qu'elle connaît bien, euh, est-ce que c'est un secteur d'activité qui, qui lui parle, voilà, il y a plein de questions qu'on peut se poser, après on est dans, la, dans le jugement, dans la supposition, quand on regarde le profil de quelqu'un, Mais on doit regarder effectivement euh, qui sont les personnes, qui sont les interlocuteurs qu'on a face à nous, euh, ça peut, euh, déjà ça peut rassurer, que ce soit instructif ou pas, ça peut rassurer parce qu'on est moins dans l'effet de surprise de découvrir la personne le jour J euh, et, et ça crée un équilibre parce qu'au final, euh, le recruteur, il a des informations sur vous en tant que candidat. Donc, euh, ça permet de, d'arriver en se disant qu'on a rééquilibré un peu dans, dans notre tête et à partir du moment où on se sent un peu plus à l'aise, bah, déjà, on va être un peu meilleur dans l'entretien.
0: Et est-ce qu'on peut, faire, on peut, on peut aller plus loin encore et euh, aller au final contacter en amont euh, des personnes qui font ce poste
2: Hormis le cadre... Euh, de la cooptation, ça peut arriver du coup peu spontanément puisque la personne va arriver par quelqu'un qui travaille déjà dans l'entreprise, il euh, y a des entreprises qui proposent dans leur processus de recrutement de dire à un moment vous allez parler à un collaborateur juste de manière libre vous pour changer sur le métier. D'ailleurs c'est quelque chose qui fonctionne bien en termes d'expérience candidat, c'est assez, euh, puisque c'est riche, puis ça, ça offre un moment euh, au candidat pour pouvoir poser toutes les questions qu'il n'ose pas poser euh, au recruteur. Mmh. Euh, type euh, euh, même quand on est cadre, on se dit bon, bah c'est, c'est quoi les, les horaires en vigueur, c'est quoi l'ambiance, il est comment ce manager, euh, est-ce qu'il est apprécié, etc. Maintenant, de le faire en amont, mmh. avant de rencontrer le recruteur. Euh, je le déconseille, ça pourrait être mal perçu.
1: Oui, c'est voilà. ce que j'allais dire. nous Dans le cadre de notre manière de recruter à la cravate solidaire, on propose à toutes les personnes qui veulent, qui veulent rentrer dans l'équipe, que ce soit en tant que salarié, stagiaire ou volontaire en service civique, euh, une fois qu'on a fait le premier, la première phase de recrutement, qu'on a rencontré la personne et qu'on a fait l'entretien, on lui propose de lui donner le numéro de téléphone de plusieurs personnes qui ont été sur le même poste qu'elle, pour euh, pour voir pour qu'elle puisse poser toutes ces questions, qu'elle puisse voir un peu comment la personne a vécu ce poste là ou comment elle le vit si elle est encore en poste actuellement. Mais avant de rencontrer le recruteur, je trouve ça peut-être un un petit peu euh, malsain aussi bien pour le côté candidat que pour le côté recruteur parce que pour le candidat en fait il va peut-être aller parler euh, à un autre commercial poser plein de questions peut-être que ça va vraiment lui faire plaisir et, et il va aimer ce, l'ambiance de l'entreprise les horaires sont bien euh, tout va bien et puis bah s'il est pas pris finalement il y aura peut-être un peu plus de déception parce qu'il aura peut-être vraiment misé sur cette entreprise là en particulier et et en même temps je vois pas trop l'utilité personnellement euh, d'aller parler d'abord à, à quelqu'un qui est en poste sur à peu près la même mission. Avant le recruteur, puisque on ne sait pas forcément si ça va vraiment plaire. Mmh. Parfois même, ça peut être du côté candidat que l'entretien finalement, en sortant de l'entretien, on va se dire non, en fait, ce poste-là, je me vois pas du tout dedans. Je pense que je vais pas donner suite. Il n'y a pas que les recruteurs qui vont donner une réponse positive ou négative. Les candidats aussi ont tout à fait droit de, di- de se dire ouais, non, en fait, ce... après cet entretien-là, finalement, je ne vais pas donner suite, mmh. quoi. Donc, euh, donc, je pense que ça peut être malsain, mais en plus pas forcément utile, et qu'il vaut mieux attendre. D'avoir vu le recruteur, d'avoir fait le premier entretien pour après essayer d'avoir des contacts avec quelqu'un.
0: Et tout ça fait encore une fois une bonne transition sur la troisième partie qui est ok, on sort de la salle, on a fini l'entretien. Donc tu parlais tout à l'heure, Jean-Marie, d'être memorable sur la fin également. euh, Donc on on fait une bonne impression pour pour, pour que le recruteur ait une bonne image de nous. On rentre chez nous, on va dans le métro, on appelle euh, son son copain, sa copine, euh, ses amis, genre c'était trop bien ou alors putain j'ai complètement merdé, c'était nul. Euh, Il se passe quoi après Qu'est-ce qu'on fait (rire)
2: Côté candidat, alors un un mail de de récap peut être intéressant. Alors en fait, ce qu'on va faire, ça va dépendre de comment on s'est quitté. Ce qui est bien, c'est de s'assurer qu'on est parti d'entretien en sachant quelle va être la prochaine étape. Donc la prochaine étape, ça peut très bien être le recruteur qui vous dit. euh, euh, Alors déjà, il y a des recruteurs, si c'est non, ils vous le disent d'emblée. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui le font. Moi je le dis euh, immédiatement. Euh, Maintenant, pour pouvoir dire non, il faut. euh, Voilà, c'est pas toujours facile quand on. Il y a des gens qui préfèrent différer la réponse. Donc, Le recruteur peut vous avoir dit « bah voilà, on revient vers vous ». Après, ça sera positif ou négatif. Après, il y a des recruteurs qui vont vous dire directement « bah voilà, la prochaine étape, ça sera ou ça serait euh, ». Et donc, cette étape-là, ça peut être un nouveau rendez-vous. Ça peut être un travail, un exercice à préparer. Euh, donc, à partir de là, on va savoir quand il y aurait une nouvelle prise de contact. Si, par exemple, c'est un exercice à préparer, vous savez déjà ce que vous allez faire. Vous pouvez en envoyer un petit mot rapide en disant bah, « merci, euh, je vais faire l'exercice là-bas Euh, Si vous ne savez pas quelle va être la prochaine étape, un mail de remerciement où on va remercier la la, la personne pour pour l'échange, mais aussi en en remettant les 3-4 points vraiment cruciaux euh, qu'on a compris pour bien montrer qu'à la suite de l'échange, j'ai bien compris que sur ce poste, ce qui compte vraiment, vous cherchez quelqu'un qui va faire ça, qui va être comme ci, et et j'ai bien noté que vous m'attendiez sur tel et tel sujet, euh, et je vous confirme euh, ma motivation pleine pour ce poste. euh, ça, c'est quelque chose qui n'a pas le temps. Euh, à l'inverse, euh, si tu, tu parlais tout à l'heure du fait de savoir, des fois, on n'a pas le temps de poser des questions, euh, bah, quand on se quitte, si on a des questions et qu'on n'a pas le temps, ça peut être de dire, bah, voilà, je, OK, vous partez sur le train, vous vous n'avez pas le temps, j'ai quelques questions, est-ce que je peux me permettre de vous les envoyer par mail ou est-ce que vous préférez qu'on se rappelle et, euh, et donc, ça permet aussi de continuer l'échange si jamais on est dans, dans, dans ce cas-là.
1: Et puis euh, oui le petit, le petit mail de remerciement pour moi c'est quelque chose qui est hyper important l'air de rien parce que ça permet aussi de laisser un, un, une petite touche positive quelques heures après euh, après la rencontre aussi et il y a, y a très peu de personnes finalement qui le font, c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on ne sait pas forcément mais c'est bien de le faire et, euh, et ça, laisse, euh, ça laisse aussi une bonne image il y a eu des échanges, tout s'est bien passé et puis mmh. bah, soit effectivement on a encore des questions donc on demande si on peut les envoyer soit on n'a aucune question tout a été clair, on sait la suite et dans ces cas-là on remercie juste soit on sait pas la suite Et donc ça peut être aussi la prochaine étape en mettant un petit mail de remerciement et en disant dedans « je reste à votre disposition pour la suite euh, du processus de recrutement » et puis bah, quelques jours après, si on n'a pas de nouvelles, on peut aussi se permettre de de rappeler ou de renvoyer un petit mail. pour savoir si le processus de recrutement est terminé ou pas. Non pas en demandant euh, est-ce que je suis pris ou pas, mais tout simplement de savoir si euh, le processus de recrutement est encore en cours, donc est-ce qu'il y a encore des candidats qui sont en train d'être vus mmh. ou est-ce que euh, tout est terminé. Dans ces cas-là, quand est-ce que euh, j'aurai une réponse euh, positive ou non euh, sur le poste
0: euh, et comment, dans ces, dans ces messages, on n'est on est pas trop, justement, un peu trop formel? Euh, j'en suis beaucoup de mails de remerciements des fois, qui étaient euh, euh, très chers, euh, monsieur Bernard. Euh, j'ai vraiment pris un honneur, un privilège de pas, de pas, d'entendre parler de votre entreprise pendant cette heure. Ce serait pour moi une immense joie. Enfin, Après, tu fais, non, c'est pas possible. Comment aller, on est. Sur <rire> <tout ça. rire> c'est, c'est horrible, enfin, juste horrible, quoi. Comment est-ce qu'on évite ça? Et sur la. Enfin, comment est-ce qu'on évite ça?
1: Bah, je pense que ça dépend aussi de, de la manière dont l'entretien s'est passé. Mmh. Si c'était un échange, comme on est en train de faire nous, actuellement pour ce podcast, euh, on n'est pas censé être trop formel ouais. si l'échange n'a pas été trop formel. Enfin, je pense qu'il faut que ça reste dans, dans le cadre, il que ça dénote entre ce qu'on a fait en entretien. Et, et le fait d'envoyer un mail peut-être beaucoup trop formel, ça peut justement casser la dynamique positive qui avait été instaurée pendant l'entretien. Donc je pense qu'il faut juste être soi-même, il bon, ne faut pas être impoli non plus, mais il faut rester dans un cadre professionnel, mais peut-être pas formel non plus.
2: Ok, après il faut se dire, voilà, on parle d'authenticité, c'est important, maintenant dans les échanges, que ce soit... Euh, verbaux ou euh, à l'écrit Faut que le, même s'il candidat reste lui-même, il faut qu'il tende vers le niveau de communication que le recruteur mm. euh, ou son interlocuteur euh, met face à lui effectivement s'il est une personne qui euh, dans les échanges est, est beaucoup plus formel euh, bah, et voilà non, en, en fonction de la culture d'entreprise mm. et même de la personne qu'on a face à nous, il y a énormément de degrés différents euh, bah, sans avoir besoin d'être sur le même degré et en ressent soi-même, il faut quand même tendre vers ça euh, et être dans le voilà, dans le même niveau de communication avec tonalité même champ lexical euh, que la personne okay. ça, je pense
1: que du coup ça a été vu aussi un peu pendant l'entretien parce qu'on on arrive quand même à voir si la personne en face mmh. est très formelle mmh. ou si au contraire elle est un petit peu plus détendue et on peut se permettre de l'être aussi dans le mail ou pas quoi
0: Clairement. du coup il y a une partie là, ça va clôturer l'épisode qui, est, euh, qui a été demandé j'ai, j'ai posé sur Instagram les, les questions que les gens voulaient poser et enfin euh, les, les, les réponses qu'ils voulaient avoir sur les entretiens et la question principale, elle est comment est-ce que les recruteurs font leur choix Après un entretien, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils s'entendent dans leur petite bulle et ils décident de rejeter ou d'accepter les candidats Est-ce qu'ils en parlent à leur manager euh, Qu'est-ce qui se passe côté recruteur euh, pour choisir si on continue avec un candidat ou pas
2: <rire> euh, C'est vrai que c'est une question euh, extrêmement euh, légitime. Euh, le, le mode de décision du recruteur, ça paraît toujours être une boîte noire. Comment ça se passe Il euh, y a des candidats qui croient que le recruteur... Euh, À tout pouvoir de décision, alors il est filtre, donc il est capable de dire oui ou non à une étape. Maintenant, euh, il est capable de dire non, euh, mais le oui ne dépend pas que de lui. Évidemment, il y a toujours déjà, euh, il y a souvent plusieurs étapes dans un processus de recrutement. C'est pas facile pour un recruteur de se positionner. hein, euh, euh, Sur sur les les articles de de mon blog, il y en a un que j'ai écrit il y a très longtemps et qui est un un de ceux qui est le plus lu c'est le guide de survie au deuxième entretien. Parce que tous les candidats, euh, une fois qu'ils ont fait le premier entretien, ils vont se dire, le deuxième, qu'est-ce qu'on va me demander Qu'est-ce que je dois dire et qu'un exercice qui n'est pas toujours préparé de manière structurelle, c'est-à-dire que côté recruteur, déjà, comment on fait le premier, comment on fait le deuxième, qu'est-ce qu'on va chercher, côté candidat, c'est encore plus difficile. Si on est au moment de la prise de décision, il faut se dire que l'entretien en soi, c'est un exercice qui n'est pas très fiable en termes d'épreuves de validation ou d'évaluation, on est sur un exercice qui est, sans rentrer trop dans la technique, qui va généralement avoir entre 20 et 25 points de validité, c'est pour dire grosso modo que quand vous faites un entretien de recrutement et que vous êtes recruteur, vous avez euh, entre 75 et 80% de chance de prendre la mauvaise décision à l'issue de l'entretien. Si vous ne vous basez que sur l'entretien. C'est dur à dire, mais euh, je, c'est, 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 c'est rigoureux et scientifique. Euh, après, il y a différentes manières de, de, d'apporter de la robustesse dans le processus de recrutement. Et, et et je travaille souvent là-dessus, mais c'est, euh, ça veut dire que déjà, le recruteur, même sans avoir ses chiffres en tête, euh, il est difficile pour lui d'avoir des certitudes. Donc, la prise de décision euh, se fait rarement donc, à l'issue d'un seul entretien et se fait rarement seul. Il est bon euh, souvent, euh, voilà, on va dire, ben, je vais vous présenter une autre personne, notamment s'il si y a eu le recruteur, il va y avoir le manager. Euh, idéalement, si ça a été préparé, c'est le manager qui va poser des questions différentes, peut-être des questions plus centrées fait sur le métier, sur les situations opérationnelles. Euh, il va peut-être y avoir des épreuves d'évaluation, de type mise en situation, des exercices ou autres. Et en fait, c'est en euh, apportant différentes épreuves d'évaluation au sein du process qu'on va pouvoir euh, prendre de la robustesse. Euh, maintenant, euh, concrètement, il y a des recruteurs qui vont dire « j'aime bien, j'aime pas ». Et il y en a d'autres qui vont euh, avoir donc, un peu plus de de finesse dans l'évaluation avant de prendre une décision. Le, le candidat ne peut pas le savoir, donc effectivement ses seules chances c'est déjà d'avoir un profil qui correspond ou pas, et ça il ne peut pas le décider, par mmh. contre d'avoir préparé suffisamment, comme on le disait, pour euh, mettre en avant sous les yeux du recruteur euh, l'adéquation de son profil avec le poste, et troisièmement d'avoir euh, essayé d'être aussi bon que possible au jeu de l'entretien. Mmh personne ne connaît les règles, <rire> réellement, euh, tout en restant lui-même. Et effectivement, quand on dit ça, ça a l'air super difficile, bah, quand on est candidat, ouais, c'est pas facile. Et, euh, et, et, et par contre, je pense qu'il y a quand même, du côté des recruteurs, il y a quand même une bonne tendance. On voit que le marché euh, devient, euh, devient plus rigoureux. On voit que dans les entreprises, il y a beaucoup plus de réflexion sur l'aspect évaluation et euh, et la notion d'expérience candidat aussi, c'est-à-dire de laisser... L'expérience candidat, c'est d'un côté, on va euh, effectivement vouloir être mémorable en tant qu'employeur auprès des candidats, mais on va aussi euh, aider les candidats à être bien dans leur basket pendant le process et à rester eux-mêmes parce qu'on a envie de savoir qui ils sont et que c'est ça qui va compter.
0: Tu partages Camille
1: Oui. J'ai pas grand chose à rajouter. Allez.
0: Et du coup, vers la toute dernière question euh, qui m'a été posée telle quelle, donc je la pose telle quelle, euh, la question qui est, est-ce que ça te bitch sur les candidats après un entretien <rire> Je vais vous donner de la poser. <rire>
2: euh, alors, il y, y a plein de recruteurs euh, qui le font parce que les, c'est, c'est, c'est humain, après en fait, je sais pas ce que t'entends par, par euh, euh maintenant il euh, y a, tu sais, le, le, quand on fait le recrutement, ça veut dire qu'on on, on passe notre vie à parler à des gens au téléphone ou à rencontrer des gens et les gens sont formidables, tous les gens sont uniques donc euh, qui dit uni, unique dit que bah, euh, forcément des fois il y a des, des gens qui justement vont être mémorables alors pour des bonnes ou des mauvaises raisons et euh, ouais il y a plein d'anecdotes dans
0: le recrutement qui peuvent arriver Ok mais c'est jamais, euh, c'est jamais malsain, c'est, c'est toujours bon enfant
2: Alors il y a des... Euh, moi je n'ai l'ai, l'ai pas rencontré euh, d'exemple malsain non euh, euh, on en a déjà vu on en a déjà vu dans les médias euh, des choses qui sont ressorties malheureusement euh, après... Euh, très souvent, quand ça se passe comme ça, c'est avec des gens qui font du recrutement mais qui ne sont pas formés à faire du recrutement. Il faut pas oublier qu'il y a plus de gens qui font du recrutement sans être formés à ce que c'est et aux implications que de gens qui le font en étant formés. Mmh. Euh, or, le recrutement, c'est un vrai métier, c'est une vraie expertise. Euh, et même s'il y a plein de gens qui sont amenés à en faire, dès qu'on est manager, on doit faire du recrutement. C'est très rare qu'un manager puisse être formé au recrutement et c'est souvent euh, une une casquette qu'on prend et mais qu'on, qu'on apprend dans une solitude assez forte mmh. donc on le fait bah, avec du bon sens on, en, en pensant de la meilleure manière euh, bon bah euh, quand on ne sort pas les gens on peut y avoir des dérapages puis de toute façon voilà ça, ça, ça peut arriver maintenant euh, bah j'ai jamais été témoin, même si j'en ai vu dans les médias j'ai jamais été témoin de, de situations où, où j'ai trouvé malaise vis-à-vis des combien.
1: Okay. Mmh, nous on a à la Cravate Trader on a rarement eu des candidats ou des bénévoles puisque nos bénévoles sont pour la grande majorité encore actifs. Donc, euh, ils vivent le recrutement tous les jours. Et on en a très peu qui nous ont raconté ce genre d'histoire. Mais justement, on essaye de faire en sorte que... Personne n'est habitué sur eux justement, donc euh, parfois on a des parfois des petites pépites en atelier, des des personnes qui vont être très très extraverties, euh, qui vont avoir très peu de filtres, euh, qui vont être très brutes de décoffrage, qui vont qui vont répondre au tac sans sans réfléchir en se disant façon, je suis comme ça donc euh, ça s'arrête là. Mais euh, mais c'est là aussi nous notre 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 rôle, ça va être de leur dire ok mais oui, t'es comme ça, mais par contre dans le monde de l'entreprise fais attention. Mmh. Donc peut-être Encore une fois Ne te cache pas Ne sois pas quel, Ne sois pas quelqu'un d'autre Pendant quelques temps Mais euh, Canalise un petit peu okay. Fais un peu attention Comme ça au moins On sera sûr Que ça restera positif Et, euh, et au pire Ils, ils repenseront à toi Parce que tu étais drôle Tu étais un peu foufou Mais ils vont pas dire De choses méchantes Donc euh, donc ça, c'est vraiment un truc sur lequel on fait attention et puis après, non, nous, on pitch pitche jamais sur les, sur les candidats, en tout cas. Donc on est rassuré. En théorie,
0: ça ne pitche pas sur les candidats. Euh, merci. Tu penses à... que les sur les ouais, On beaucoup plus, on est d'accord, je pense. <rire> non je pense. <rire> Bah, vous, je, je, parce que tout le monde fait des feedbacks à post entretien quand on est candidat. Alors que les recruteurs, tu as peut-être moins le temps de, de le faire, vu qu'ils doivent peut-être plus enchaîner. Mmh. Alors que le candidat, il va avoir qu'un ou deux entretiens dans la journée et il est en recherche de job, donc il a, il a, c'est un job à part entière, il chercher un job, mais du coup, il a plus de temps libre, peut-être qu'il va pouvoir en parler à d'en de lui non. Je pense que ça vit le plus sur ça <rire> Mince alors, j'ai choisi le mauvais <rire> camp. Euh, <rire> en tout cas, merci à vous deux. Euh, c'est très cool pour la fin. Si on veut, du coup, euh, alors vous, vous trouver, entendre parler de vous, si on veut avoir besoin de vos conseils. Euh,
1: lacravatesolidaire.org. Okay. Vous avez un petit formulaire de contact et ensuite tu suffit juste de nous contacter pour euh, nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez besoin de nous. Et ensuite nous on, on se charge de vous recontacter pour vous proposer un rendez-vous pour venir passer un atelier tout okay. simplement.
0: Donc là tu es ouvert à l'accompagnement des personnes qui cherchent un job. Tu ouais. cherches aussi des stagiaires encore, service civique, CDI, bénévoles. Tu cherches quoi
1: Alors on est en recherche d'une personne en CDI. Okay. Euh, sur de l'administratif RH pour la cravate solidaire Paris donc il y a la fiche de poste qui a été lancée sur okay. LinkedIn il y a quelques jours donc n'hésitez pas à aller voir sur le LinkedIn de la cravate solidaire et ensuite on cherche également un stagiaire chargé de communication
0: ok, ouais. très cool donc lacravatesolidaire.org top et toi, Jean-Marie, si on veut aller lire tes articles ou si on a besoin de tes conseils pour l'accompagnement, où on va Eh bah ben, si
2: on est intéressé pour, euh, par les services de Worklinter, on va sur workmetender.com euh, et euh, on peut également trouver euh, le blog. Donc euh, c'est un, un blog qui est assez fourni puisque j'écris dessus depuis 2011. Il y a des articles aussi bien à destination des DRH, des recruteurs,
0: parce qu'on se marque en peu et des candidats. Euh, il y en a pour tout le monde
2: euh, et on peut me retrouver aussi
0: sur LinkedIn. Donc Jean-Marie, Camus. Ok. Écoute, parfait. Un mot de la fin peut-être où on est bon. Euh,
2: bah, euh, je signale au passage, j'en profite que euh, Workly Tender grandit et je recrute euh, <rire> des consultants euh, s'il y a des personnes qui veulent euh, venir me contacter à ce sujet. En tout cas, merci beaucoup Camille. Merci beaucoup Léo pour l'invitation. Euh, très content d'avoir participé à ce podcast.
0: Merci à toi. Un mot de la fin Camille.
1: Bah, merci pour cette invitation et merci pour ce petit, euh, cette petite mise en lumière pour tous les candidats.
0: Allez, extraordinaire, euh, ben merci à vous deux euh, voilà. Bon après-midi, bon appétit Et à bientôt. à bientôt À bientôt. Merci à Camille et Jean-Marie Dans le prochain épisode, on parlera d'un sujet fondamental La négociation salariale Si vous avez aimé Je vous invite à vous abonner au podcast Sur votre plateforme préférée Et j'ai hâte d'avoir des commentaires de votre part Pour savoir votre avis Si vous voulez me retrouver sur les réseaux, je suis sur Instagram At sur internet, leosampipo.fr, l-e-o-s-a-n-s-p-i-p-o.fr, et sinon, je vis à Pigalle, c'est quand vous voulez pour aller prendre un café. Je vous souhaite une excellente journée, ou soirée, ciao